0: Qu un homme est dans la masse que les hautes classes abusent Une sorte d'esclave mais m'asseoir sur un trône ne me parle pas plus C'est ma place, je l'assume, j'espère un soulèvement des faibles De tout mon cœur comme si j'étais le mot à Spartacus Que ma chair serve d'aide à trouver ce pont qui parte de la terre vers le ciel Que le traverse même mes ennemis J'ai l'impression étrange d'avoir été présent lors de la terre
1: Mystique, mythologie, philosophie, spiritualité habille les textes de Scylla rappeur belge actif depuis 2002 proche de Kerry James il fait ses preuves euh, au sein du collectif Opaque désormais en carrière solo ce sage de la rue observe et contemple la société qui se joue devant ses yeux Scylla c'est une référence explicite au, montre, au monstre marin de la mythologie la mythologie d'ailleurs un thème très récurrent de l'œuvre de Silla, tout autant que la spiritualité et la philosophie pour en parler avec nous aujourd'hui Emma Para, bonjour, qui est Salut. poète aussi de temps en temps et graffeuse parfois hein. et puis euh, à sa gauche Benjamin Pamiseux, adepte de Street Workout on l'appelle aussi lui le poète de la rue dans un autre style Benjamin bonjour Bonsoir Bonsoir, autant pour moi <rire> euh, Donc on va aborder, euh, aborder ces thèmes dont on a parlé Mythologie, euh, mystique, tu disais euh, métaphysique. métaphysique Exactement euh, Et euh, philosophie, spiritualité qu'on va aborder avec toi Emma euh, Mais d'abord nous allons parler euh, de euh, la mythologie Un petit peu tout, cette, tout cet univers qui revient dans l'œuvre dans de Scylla. Vous l'avez entendu dans le morceau d'introduction Il fait euh, explicitement référence à Aspartacus Et on va revenir sur euh, Aspartacus justement avec euh, Benjamin
2: « J'espère un soulèvement des faibles de tout mon cœur comme si j'étais le mom à Spartacus. » C'est une des premières phrases de Scylla dans son morceau. Et donc c'est cette pensée révolutionnaire qui va revenir tout au long de sa musique. Euh, donc on a jugé important de, de voilà, faire un petit rappel sur, sur ce personnage qu'est Spartacus. Donc ce qui est important de préciser c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de, de débats euh, qui ont existé autour de Spartacus. Il euh, y a plusieurs faits qui sont contestés, qui paraissent inventés, etc. Euh, les récits historiques de l'époque ne sont pas tous fiables, euh, mais la seule chose dont les historiens soient sûrs, euh, Spartacus, c'est un soldat d'origine Thrace, donc c'est un peuple situé au nord-est de la Grèce, et il va être capturé par l'armée la, par romaine lors d'une bataille entre les deux peuples, aux alentours de 75 avant Jésus-Christ, et donc il se retrouve alors forcé à se battre dans des combats de gladiateurs, commençant alors leur la population de la Rome antique. C'est un personnage qui se veut charismatique, euh, il, est, il est en tout cas décrit comme ça par les historiens. Il va rapidement créer des liens euh, avec les gladiateurs et va être euh, au final à la tête euh, au départ d'une légère révolte. Quasiment tous les historiens alors s'accordent à dire que c'est ce soulèvement qui va prendre de l'ampleur et va réellement constituer une, ce qu'on pourra appeler par la suite une révolution des esclaves. Donc cette armée de gladiateurs va réellement causer des torts à bon nombre de légions romaines euh, même si on a du mal à savoir, euh, à connaître toutes les précisions et les caractéristiques de cette révolte, ses objectifs, ses buts, euh, mais tout le monde s'accorde, tous les historiens en tout cas s'accordent à dire que qu'elle aurait à peu près duré euh, 3 ans, de 73 à 71 avant Jésus-Christ. Donc on l'appelle la troisième guerre servile. Est-ce que cette guerre servile, c'est ça? Servile, ouais. C'est les esclaves, voilà, qui se battent contre contre une sorte de tyrannie euh, romaine, en fait. Ok. Euh, est-ce que cette guerre avait réellement pour but de mettre fin à l'esclavagisme euh, dans l'Empire Romain Ou est-ce que c'était simplement une, une, insurrection, une insurrection de moins d'ampleur euh, Aucun historien aujourd'hui n'a encore réussi à véritablement trancher avec de réelles preuves. Euh, la faute à ça, c'est que le principal euh, historien de l'époque, donc Tite Liv, qui, a, qui avait manifestement écrit des, euh, quelques lignes sur ces événements, eh bien ces récits ont été perdus. Donc dû à ces imprécisions, on peut parler d'une figure historique qui a réellement existé, mais avec des faits historiques, mais avec des faits plus ou moins controversés. Donc on peut le comparer presque à une figure religieuse comme Jésus. On a un Jésus de l'histoire et, euh, et un Jésus presque mythologique, enfin en tout cas euh, le Jésus de la Bible. Donc là on a, un, on a un Spartacus historique et un Spartacus de la légende, un Spartacus mythologique. Et donc c'est donc ce modèle révolutionnaire euh, que va reprendre euh, Scylla quand il dit « J'espère un soulèvement des faibles de tout mon cœur comme si j'étais le même à Spartacus ». Et euh, avant lui, cette inspiration révolutionnaire avait été reprise à partir du XVIIIe siècle par beaucoup de penseurs politiques notamment. Euh, il aura même une place dans les discours des instigateurs de la Révolution française qui se veulent combattants de l'oppression et opposés à la monarchie. Et, euh, et progressivement au 19 et 20e siècle ça va plus être les communistes qui vont revendiquer cette figure de révolte dans leur discours euh, qui correspond justement à leur idéologie de soulèvement des classes basses opprimées contre une oligarchie jugée cupide euh, voire tyrannique c'est Karl Marx lui-même qui fera d'ailleurs l'éloge de Spartacus qu'il juge comme étant, je cite l'un des personnages les plus impressionnants de l'antiquité Rosa Luxembourg aussi célèbre communiste allemand parle de Spartacus comme celui qui exhorte les révolutionnaires à agir Ensuite, à partir des années 1960, c'est dans le domaine artistique qu'on aura euh, par exemple un film fait par Stanley Kubrick ou, euh, ou beaucoup de livres qui essaient de démêler le vrai du faux. Et plus récemment, on a une série américaine réalisée par Steven D. Knight, sortie en 2010, qui a comptabilisé trois saisons, euh, qui est assez spectaculaire, qui est plus sur un style euh, holly hollywoodien dans la réalisation, assez violente, voire gore parfois, mais ça reste une œuvre qui a réussi à faire passer des, des beaux messages et des émotions euh, incroyables.
1: C'est devenu un véritable symbole du coup, qui a été repris un peu, un peu partout.
2: Voilà, exactement. C'est un peu à, à la manière d'Hercule aussi. C'est un, un héros euh, qui symbolise la, la puissance d'une révolte. Du un coup.
1: héros Tu dis un héros Mais, bah, <rire> On euh, dit moi un héros. Je héro me suis fait repris, le, reprendre le jour euh, euh, repris. Bon, bah, ouais, ouais. Je me suis fait
3: repris. Bon, bah
1: écoutez, <rire> je crois <rire> qu'on peut en plus arrêter sur ça. perdu. <rire> Ce soir, on massacre la langue française. Émission <rire> <Ce soir, rire> spéciale massacre de la langue française en direct. Euh, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est euh, le fait que ce voilà, soit devenu effectivement un symbole, et c'est quelque chose que, que, que Silla utilise beaucoup les, les, les symboles mythologiques, etc. Dans ses dans, dans sons. Euh, mais il y a aussi un aspect du coup euh, qu'on voulait aborder, c'était l'aspect euh, mystique, métaphysique, euh, spiritu euh, spirituel.
3: Exactement. Euh, il y a des textes très philosophiques aussi. Il a des textes très référencés euh, Silla. Euh, donc euh, il y a une grande présence de la métaphysique Et je sais pas si vous savez ce que c'est la métaphysique euh, Pour comprendre on peut partir du grec En fait euh, c'est un terme qui vient d'Aristote euh, Il, a, il a une de ses œuvres qui a été nommée euh, la physique Donc en fait c'était toujours des textes rassemblés après coup par son éditeur C'est pas Aristote lui-même qui a dit je vais appeler mon texte la physique Et donc il a ce premier texte physique et ensuite, son éditeur a rassemblé d'autres textes qu'il a publiés, et pour trouver un nom, il ne s'est pas cassé la tête, il a décidé d'appeler ça métaphysique. Littéralement, ça veut dire métaphysis, ce qui vient après la physique, après okay, la physique. Donc euh, voilà, ça c'est le, le premier sens de la métaphysique. Il a cassé la tête
1: un petit peu quand même. Pas...
3: <rire> et euh, ensuite, le terme est passé dans le sens commun, et euh, aujourd'hui, euh, la métaphysique, ça désigne la connaissance de ce qui est au-delà des sens, au-delà de l'expérience sensible tous les processus immatériels ou invisibles, donc euh, tout ce qui est euh, par exemple existence de Dieu, de l'âme, des groupes d'âmes, euh, de l'énergie vitale.
2: Ça peut être relié au, au paranormal dans une certaine voilà, mesure, au,
3: ça on peut le relier au paranormal, au fantastique, et euh, c'est aussi un domaine précis de la philosophie euh, qui est pas forcément relié à cet aspect fantastique par contre. Ok. Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de thèmes métaphysiques chez Silla, euh, donc euh, il parle notamment de la réincarnation beaucoup, dans, qui suit justement qu'on a passé au début et euh, c'était déjà visible un petit peu dans son premier album Abyss, mais c'était vraiment des petites graines sommées comme ça et c'est vraiment parvenu à maturation dans son dernier album là de 2017 Masque de chair euh, il a vraiment changé de ton, de ton de tonalité entre les deux albums et euh, il a mûri dans sa réflexion en fait. Abyss, c'était très sombre, bah, c'était vraiment une plongée un peu en eau profonde dans lui-même, dans tout ce qui est déprimant dans la vie. Il y avait un certain fatalisme. Et euh, dans Masque de chair, il revient avec quelque chose de, de beaucoup plus humain, de compréhensif, euh, beaucoup plus lumineux. Il se passe euh... pas mal
1: en, en, en observateur aussi. Fin...
3: Voilà, ouais. Et il a toujours, euh, bah, c'est aussi une posture un peu philosophique. Genre, je suis le, le sage qui ça. regarde depuis la falaise la vie s'agiter à mes pieds. C'est très stoïcien. <rire> <Il est là. rire> et donc dans ses derniers albums il essaie de, Même si ça reste toujours mélancolique Il essaie de faire passer l'idée que Le bonheur relève de notre choix Et que c'est par une, un travail sur soi Une évolution du moi euh, Qu'on peut parvenir au bonheur. D'accord. C'est une décision consciente, quoi. <rire> <rire> voilà.
1: <rire> Très bien. C'est vrai, il parle beaucoup des, des autres en parlant de lui, enfin, sans sans, on parle beaucoup de ce moi sans forcément parler, parler de lui, j'ai l'impression. Je euh, sais voilà. pas si c'est. Euh, euh, en fait, je euh, euh... Si,
3: totalement. On peut peut-être passer en extrait pour expliciter ça. Euh, totalement. Un extrait, vous allez voir qu'il va parler euh, de, de tout. De tout.
0: <rire> de tout. Allez, la être pas ce que je semble être. Je me croyais différent des autres, mais cette enveloppe charnelle est un masque que je porte en moi, les chromosomes de l'humanité entière.
3: Alors là, vous avez entendu, euh, je porte en moi les chromosomes de l'humanité tout entière. Euh, ça, c'est une, une posture qui, euh, qui, bah, qui est très métaphysique. Euh, en fait, il, là, il avance l'idée qu'on serait tous reliés, euh, qu'on serait tous euh, des êtres individuels. Mais dans cette multiplicité, on serait aussi un, on serait relié, en quelque relié,
1: sorte. Relié, du coup, euh, par euh, un peu toute la matière. Euh...
3: Euh, bah, relié d'une manière euh, spirituelle, spirituelle, en fait. Dans un grand tout, en fait, auquel on pourrait euh, se... se connecter, en quelque sorte. C'est l'idée qui revient dans ces textes. Une et... transcendance. Hein. Oui, voilà, un peu.
2: Il y a un message d'idée aussi. Il... Si on comprend bien, il, il exhorte à. À la solidarité, non à... Ouais, euh... il
3: ouais. Ouais, ouais, y, a vraiment, euh, y a un peu de ça en fait, parce que euh, bah, à partir du moment où l'autre est aussi toi-même, au fond, tu peux pas faire de mal à l'autre. C'est vraiment une idée qui est très féconde sur le plan humain.
1: Mmh, mmh.
3: Et euh, euh, il parle aussi beaucoup de. Il en parle aussi dans un autre texte qui s'appelle Enchanté.
0: Dis pas enchanté, inutile de me nier. On ne sait peut-être jamais vu avant, mais on est lié. Oui, on est lié. Je me rappelle de toi, on ne s'est jamais vu, on s'est déjà croisé quelque part. On ne s'est jamais vu, mais on est lié. Si tu ne me crois pas, proche, c'est que c'est bien le fond de mes yeux. Tu verras une part de toi y briller. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais on est lié. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Euh,
3: dans ce texte enchanté qui fait partie du même album, euh il revient, il avance l'idée que peut-être parfois, en fait, même si on se rencontre pour la première fois, on se connaît. Mmh. Euh, et en fait, ça a pu une théorie qu'il a pas mal développée sur Facebook avec ses fans, notamment, euh, comme quoi il y aurait des groupes d'âmes qui existeraient. Donc en fait, il euh, y aurait plusieurs groupes d'âmes, et euh, si tu fais partie d'un de ces groupes d'âmes, euh, tu vas croiser des personnes et tu as un, un sentiment de, de connaissance, de reconnaissance en croisant une personne et euh, d'affinité immédiate un comme peu si étrange. Comme si tu l'avais
1: déjà croisé. Euh... Voilà,
3: comme si tu l'avais déjà rencontré peut-être dans une autre vie, mmh. ou comme si tu étais relié à cette personne euh, d'une façon euh, inexplicable par la science. Et euh, après, dans la chanson, on, on l'entend pas dans cet extrême, et il dit euh, euh, j'y crois parce que l'idée me plaît. C'est un peu assez euh...
1: intéressant ça J'y ouais. crois juste parce que C'est euh, quelque chose qui Qui, qui me plaît, qui, qui, qui est agréable euh, de, de pouvoir penser ça, c'est ça
3: Ouais voilà euh, C'est assez euh, Ça ressemble un peu au pari de Pascal Je sais pas si vous connaissez le, le, le philosophe vite fait Je crois que c'est un philosophe euh, chrétien Je sais pas si est catholique ou protestant Et en gros le pari de Pascal c'est de dire bah, Même si, si Dieu existe pas au fond on a tout à gagner à y croire Parce que bah, si on... Si on croit en Dieu, si on croit par exemple au paradis euh, après la mort euh, autant essayer de faire en sorte d'aller dans ce paradis comme ça s'il existe, bah, c'est bénéfique euh, on ira au paradis, c'est chouette mmh. et euh, par contre s'il si n'existe pas, bah, on n'a rien perdu en fait. et euh, c'est vraiment ça avec Sylla bah, peut-être que ce que j'avance ça ne veut rien dire, ça n'existe pas mais en fait euh, on a tout à gagner à croire à des groupes d'âmes au fait qu'on est liés, qu'on est tous euh, au fond une même personne malgré nos multiplicités et euh, comme ça on ne peut plus en quelque sorte faire de mal à l'autre
1: Ok oui
2: donc toute cette, euh, cette pensée spirituelle En fait euh, on a l'impression que ça peut que ça vient forcément d'une croyance religieuse Et donc euh, Est-ce est que il est, il est chrétien, il est musulman il est... Euh, Benjamin en... veut savoir <rire> on,
3: on est curieux euh, En fait euh... Dans ses interviews aussi, là, il refuse de donner sa confession. Il dit, euh, oui, je, je m'intéresse à la spiritualité, c'est un domaine qui me touche, mais euh, c'est où les gens qui m'écoutent doivent faire leur propre chemin.
2: Ça rejoint son idée de solidarité, il ne veut pas créer de clivage, en fait. C'est ça, il ne veut pas, pas de... faire de clivage, ouais. il veut
3: que chacun euh, apprenne par... À... En fait, il donne des, un chemin, euh, euh, le brouillon d'un chemin, en quelque sorte, et à mmh. nous, après, d'en esquisser vraiment les lignes.
1: Des idées, un petit peu, des, des concepts... Euh... Enfin, des, des choses qui, qui ressentent, enfin, ce qu'il vit en fait, enfin, ouais. sans, sans, sans mettre le, le, le nom dessus.
3: Voilà, exactement. Et euh, il, a, enfin, dans pas mal d'interviews, il avance aussi l'idée que euh, euh, même en, en parlant de lui-même, en fait, euh, il pose des mots qui vont aider les autres à comprendre mieux ce qu'ils vivent. Et, euh, et euh, il parle pas mal aussi de, de folie, du fait qu'il est peut-être incompris, euh, notamment dans un titre qui s'appelle La sagesse d'un fou.
0: Moi j'ai un doute sincère Souvent je vois que cette vie est comme la dernière couche d'un rêve Bon, bref à mon réveil, peut-être que je comprendrai ce que je raconte, que j'arrêterai de répéter ce qu'on m'a appris, qu'il n'y aura plus de langage pour exprimer ce que je ressens lorsque mon âme plonge un court instant dans les mystères de la vie. J'aurais peut-être aveugle et puis c'est mieux comme ça, parce que mes yeux me permettent pas de voir, je n'aperçois que cet d'ombre Peut-être qu'à mon réveil, j'y verrai mieux comme toi. En attendant, je ne suis qu'un résident de la caverne de Platon, je pense que l'on s'efforce d'être à l'abri du songe, que l'on croit vivre mais qu'on ne s'accroche qu'à des illusions. En fin de compte, peut-être qu'un jour je me réveillerai. Je mais si volé, mais ce jour-là, ce sera la première chose que je réessayerai.
3: Donc un extrait du titre La sagesse d'un fou où il fait explicitement référence à un philosophe un philosophe yes je vais pouvoir commenter euh... philosophie c'est parti l'instant fi... philo le point, le, le point culture le point culture c'est la plus-value France Culture la plus-value scu la plus... euh, donc euh, la sagesse d'un fou euh, déjà là-dedans rien que dans ce titre il y a énormément de choses euh, ça peut être une référence à Sénèque ou bien une référence à Aristote euh, donc je cite Sénèque on ne trouve guère d'un grand esprit qui n'ait un grain de folie et je cite Aristote il n'y a point de génie sans un grain de folie donc euh, chez les deux philosophes il y a l'idée que euh, pour être enfin euh, euh, dans le génie euh, dans l'intelligence il y a une part de folie, cette folie est importante et, euh, et intéressante et euh, donc pourquoi, pourquoi il est fou dans ce titre, pourquoi il parle de folie parce que euh, il développe l'idée que peut-être la, la réalité qu'on vit euh, serait une illusion. En gros. Ok.
2: Implicitement, il nous... Que... Implicitement il nous dit que c'est un génie
3: <rire> Je sais pas, je pense pas qu'il euh, qu soit à ce point-là dans trip il quand même. comme. Okay. Il est pas comme ça. Il <rire> <rire> est pas comme ça. C'est pas ce genre de mec. <rire> et, euh... et,
1: et juste, euh, est-ce que tu. tu... Enfin, Est-ce que tu pourrais expliciter Pourquoi il y aurait de la folie dans ouais. l'intelligence Pourquoi il y aurait de la folie
3: Alors attends je vais passer Donc, euh, donc lui il, il parle du fait qu'il est peut-être fou Qu'il a la sagesse d'un fou euh, En disant qu'il pense que la réalité est peut-être une illusion mmh. Il dit même la dernière couche d'un rêve Et euh, c'est très très platonicien <rire> euh, En gros euh, Dans son texte là il dit euh, Je ne suis qu'un résident De la caverne de Platon je pense que l'on s'efforce d'être à l'abri du songe Que l'on croit vivre mais qu'on ne s'accroche qu'à des illusions euh, pour, pour expliquer Tout mon idée je vais être obligée D'expliquer de, aussi le vite fait le mythe de la caverne En gros, Le mythe de la caverne L'allégorie de, la enfin, de la caverne très connue En gros c'est des hommes qui sont au fond d'une grotte Qui sont enchaînés depuis leur naissance Et euh, euh, Déjà oui, sympa comme ambiance. Ouais, voilà, c'est cosy. cosy. <rire> et donc, ils sont au fond d'une grotte, et en fait, au-dessus d'eux, euh, ils ne peuvent pas les voir au-dessus d'eux cachés il euh, y a euh, d'autres personnes qui projettent des ombres. Euh, grâce à un feu et à des marionnettes Et en fait ce qu'ils voient euh, en face d'eux sur le mur Ils peuvent pas bouger hein, parce qu'ils sont enchaînés C'est euh, juste des ombres et eux ils sont persuadés que c'est la réalité Que c'est ça euh, la, la vie et tout mmh. Jusqu'au jour où il y en a un qui parvient à s'échapper de la grotte à sortir et à se prendre conscience Que euh, c'était juste une illusion C'était des marionnettes, c'était des ombres Donc ce qu'ils pensaient de la réalité était juste, euh, était juste Fausse en fait mmh. Et euh, donc c'est ça qui fait la, En fait la, la folie de Sylla C'est de penser que peut-être notre réalité c'est euh, C'est une illusion parmi d'autres c'est la dernière couche d'un rêve. C'est un... pas plus matériel que... C'est pas, mat... pas plus matériel qu'on pense en fait. On a la sensation du matérialité, mais en fait, il euh, y en a pas. Et euh, voilà. <rire> c'est ça qui fait un peu sa folie.
1: C'est intéressant. Oui,
3: c'est très intéressant parce que ça veut dire aussi que si on vit dans un rêve, bah, autant tout tenter.
1: Là, vous nous dites si vous pensez qu'on vit dans un rêve ou pas. Euh...
3: <rire> et Faites
1: euh, final... pas des trucs de ouf non plus, restez
2: slam. Restez <rire> main, main, pour... <rire> voilà, Ce que mais... ne cautionne pas vos bêtises. Voilà.
3: <rire> et donc en fait, le, le plus sage d'entre nous, au final, euh, si on suit le titre de Sylla bah, c'est le fou, celui qui refuse le réel, la réalité telle, qu telle que nous on la perçoit.
2: T'as fait une perte mais, mais, mais t'es encore là. Voilà, Je suis encore là, c'est bon, tu tiens le coup, <rire> ok. <rire> euh...
3: Voilà. Euh... Donc, euh...
1: Là, on est un peu perdu, là. On est très perdu. <rire> là, on <est> très perdu.
3: <rire> On peut revenir un peu sur la métaphysique avec le titre Répondez-moi. Ce sera peut-être plus simple, parce que là, je pense qu'on en a perdu pas mal avec le rêve.
1: Non, bon, voilà, on sort on de la caverne. du rêve, on sort de, de la, la caverne. Si avec, euh, le morceau Répondez-moi, du coup, c'est
0: ça. Émotionnel qui te déplace les côtes. Est-ce que tu supplies ça, hein? Est-ce que tu sens quelque chose de plus dans ce monde pour lequel la science ne suffit pas? Est-ce que tu tentes de l'atteindre? Est-ce que ça te défonce de savoir tel le départ qu'ici si personne n'aura les bonnes réponses?
3: Et voilà, un petit, encore un petit extrait bien métaphysique. Euh, donc, je rappelle, la métaphysique, c'est ce qui est au-delà de la science, au-delà de la physique, au-delà de la science et des explications que la science peut donner. Euh, c'est exactement ce qu'il dit, en fait. Euh, Est-ce que ça te défonce de savoir que dès le départ, personne n'aura les bonnes réponses Qu'il y a quelque chose dans ce monde pour lequel la science ne suffit pas euh... Et euh, est, donc là, il est, il est, il est, vraiment, c'est est clair, c'est net, c'est afficher l'aspect spirituel.
1: Juste une seconde notre photo, <rire> prendre son appareil dans la figure. moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Après, euh, <rire> bon, on continue. Le
3: off.
1: On <rire> trouvait euh... ça en exclusivité sur la page Facebook le off de SCU. <rire>
3: Ah, c'est un peu ouais, bizarre dit comme ça. 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 Donc euh, quelque chose que la science peut pour lequel pour lequel la science ne suffit pas. Euh, donc là c'est explicitement spirituel en fait. Ce qui dépasse la science euh, Dieu ça dépasse la science. Personne l'a prouvé jusque là que Dieu existait. Et euh, c'est un des c'est un des énormes reproches qu'on a fait à la métaphysique en philosophie. C'est poser des faux problèmes. On lui a dit tu poses des faux tu poses des faux problèmes. tu des réponses. Et en plus de poser des faux problèmes et des fausses questions, tu n'y apportes pas de réponses. Quel scandale. Euh, et là, si là au final dit euh, que personne n'aura les bonnes réponses,
1: donc et... à quoi bon poser des questions?
3: Euh, bah non justement c'est Puisque ah. personne n'a de réponse
1: Il faut euh, Il faut
3: continuer à poser des questions Répondre par des questions Il faut répondre par des questions Et surtout par des bonnes questions Et c'est ça l'important en, en philo C'est pas de trouver une réponse Mais c'est de poser la question Qui va être féconde pour la réflexion Et c'est vraiment ce que euh, pose Sylla Dans ses textes aussi C'est euh, bah, je vous propose des choses euh, Je sais pas si c'est vrai ou pas Mais euh, ce chemin de réflexion est intéressant Et il ouvre des choses pour vous Alors mmh. voilà je vous l'offre Voilà
2: Ok
1: C'est intéressant aussi pour vous Qui allez peut-être passer le bug cette année De... Euh... <rire> De ne pas donner des réponses, de poser des questions dans la vie de tous les jours. Est-ce que
2: les gens qui, qui répondent aux questions par des questions, c'est pas les gens un peu relous, peut-être <rire>
3: <rire> <rire> Parfois, parfois. Mais euh, je pense que quand même, les gens qui restituent ta question et qui posent une bonne question, c'est vachement intéressant.
1: Ça peut être constructif
3: aussi. Ça peut être très constructif. Ouais, je
1: trouve que ouais, ça, 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 ça réoriente dans un. Ça, 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 ça t'amène à poser encore d'autres questions qui, qui créent un chemin en fait. Enfin, Mais ouais, c'est un cercle après. Ça, une, ça réponse, ça reste... une réponse, ça arrête ton chemin. Une question, ça, ça, ça le fait continuer. C'est beau ce que tu dis.
3: C'est beau. Mais j'avoue, c'est très dur en société la philosophie. Je vrai. ne suis pas une personne fréquentable. <rire>
1: Retenez bien, Emma n'est pas une personne fréquentable. Évitez-la. <rire> Bref, continuons ça part beaucoup trop euh, dans tous les sens. <rire> euh.
3: Voilà donc en, en gros la réflexion de Silla. Euh, et il, on peut conclure par une de, une de ses phrases euh, Lors d'une de, de, de ses interviews sur euh, ABCDR euh, du rap
1: L'ABCDR du, euh, du rap
3: Ouais euh, C'est intéressant Il dit Aujourd'hui on dirait que tout est mis en place pour éviter de se poser des questions Pour éviter de se connaître soi-même Tu n'es jamais en silence Tu n'es jamais en méditation Tu ne contemples pas le monde qui t'entoure Ni ce que tu as au fond de toi-même voilà à quoi j'invite les gens. À aller voir ce qu'ils ont au fond d'eux. Chaque humain a quelque chose à trouver en lui-même.
1: Ben voilà, c'est le mot de la fin. Voilà. On <rire> fait, sur ça, c'est énorme. On termine sur euh, cette, euh, cette interview de, de Scylla. C'était notre épisode, hein, hein oui, <rire> euh, ép épisode sur Scylla. C'est ça, c'est terminé. Oui, tu me confirmes bien. C'était l'épisode sur Scylla, mythologie, euh, euh, spiritualité, transcendance, euh, mystique, euh, euh, et, etc. Philosophie. Merci beaucoup euh, Emma et Benjamin. Mais merci à toi. Et on se retrouve euh, dans ce cul, euh dès euh, dès dans deux semaines pour un prochain épisode. Merci aussi à Kylian le bouquin, la vidéo, et puis à Garance euh pour euh, la photographie qui s'en est remis euh, de son de son et petit. Poil photo. Et puis évidemment merci à Tristan Barreau Et pour le son et puis euh, et puis le, les lancements de son audio. Voilà, on se retrouve dans deux semaines et euh, à bientôt pour ce que Vous pouvez retrouver ce podcast sur iTunes. TuneIn et toutes les autres plateformes de podcasting. Et n'oubliez pas la playlist que nous mettons à jour chaque semaine sur Deezer, YouTube, Spotify et Sounds Good.